0: Es domingo, es 18 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico, especial festival de Berlín con David Martos.
2: Kinótico.es
0: Bueno, como decimos siempre, es 18 de febrero en, en tu vida. 18 o más, en la de Yanina Pérez el que soy yo es 17. Hola, Yanni ¿cómo estás?
3: Hola, muy, muy. De verdad que ya me siento gato, que se me pegan <ríe> los, los
0: días. Exacto. Bueno, los fans y las fans de Quiriótico dirán, un momento, prometisteis un podcast diario, colgasteis uno el viernes y el sábado no ha habido. ¿Qué ha ocurrido, Pérez?
3: Bueno, tenemos testigos… De Jehová. No, tenemos testigo porque grabamos. Bueno, claro. De hecho, grabamos en un sitio súper ruidoso, más ruidoso que este.
0: Porque estamos en un rincón del Cinemax de Berlín, pero ayer estábamos Exacto. en la cafetería. Exacto
3: Y además, ayer hasta nos pasó Michel Franco por al lado. Sí, que
0: nos miraba raro.
3: Este saludamos a mucha gente. Estaba este Miguel Palos, ¿no? También el Manu Palos, eh, Manu Palos. Manu, pa Manu Palos de Avalon. de Avalon. Este nos vio. Nos vio. O sea, tenemos testigos que grabamos. Pero, ¿qué pasó?
0: Pero no grabamos del todo. Porque el micrófono de Yanina Pérez Arias no se encendió. Entonces, mi micrófono se oía así de melodioso, la, la, la" y ella se oía mi, 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 en el fondo. Entonces decidimos que ese podcast no se podía emitir.
3: Y es más, has tenido que haber abierto este podcast con. La canción que estamos cantando desde esta mañana
0: <ríe> Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó entre tú y yo Bueno, ya está, no pasa nada, aquí estamos Estamos grabando este podcast diario Que va a acumular películas de dos jornadas ¿Es posible que se incorpore Begoña Donat? Es posible que no, uh -huh. ella está corriendo por Berlín, Berlín En este momento, aquí la esperamos Si se sienta, hablará de las pelis que ella ha visto Y si no se sienta, ya hablaremos nosotros De las que hayamos visto, o sea que Para que sepáis, eh, vamos a recoger La segunda y tercera jornada de la Berlinale Que en realidad son las dos primeras de competición ...porque el primer día no había películas de competición... ...que realmente compitieran por el Oso de Oro. Bueno, empecemos por el viernes. El viernes, eh, la primera película del día... ...que vimos nosotros adelantada el jueves por la tarde... ...fue La cocina de Alonso Ruiz Palacios. Alonso Ruiz Palacios es un eh, director mexicano... Que, que ha versionado la obra de teatro de Arnold Wesker, una obra de teatro de 1957. Yo pude ver, por ejemplo, La adaptación en Madrid, de Sergio peris Mencheta, que eso pues, nos lleva a una cocina súper ruidosa que él, eh, y ajetreada y coreografi coreografiada, podríamos decir, o incluso liada, no sé, que él traslada a la Nueva York del presente. ¿Y eh, quiénes son los protagonistas, Jenny?
3: Bueno, los protagonistas son Raúl Briones Que ya había colaborado con él En una historia de policías sí. Y eh, Runi Mara eh, Que vuelve Rooney Mara vuelve, vuelve Y, y vuelve vu vuelve este, muy bien sí, Muy bien sí, sí. Y también este, en, 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 yo, yo la destacaría como protagonista Que para mí ha sido un gran descubrimiento Ana Díaz uh -huh. Que hace el rol O interpreta el rol de Estela
0: Uh -huh. Claro, la película, eh, la obra original está su esencia, ¿no? Ahí en la cinta, pero la película habla de la inmigración, de la pertenencia, de los trabajos precarios, también de las relaciones humanas entre el trabajo y fuera del trabajo. Eh, bueno, es pública de una crítica en quinótico. Uh -huh. Cuando grabamos el podcast de ayer no estaba publicada, pero ahora ya sí, que se puede leer. ¿Y qué, qué te parece La Cocina?
3: Bueno, a mí me parece, de verdad, eh, es que es, es como... Wow, es muy vertiginosa. Sí. Eh, eh, yo tenía a, a David sentado al lado cuando lo vimos, porque lo vemos juntos para variar. Uh -huh. <risa> y yo le dije a David, chico, voy a tomar notas porque para la crítica y eso. Escribí media palabra porque <risa> tenía miedo a perderme cosas. Sí. Entonces, tiene un ritmo bastante frenético, demanda mucho del espectador, y eso me encanta. Porque no te embota, te atrapa. Mm, ¿sí? Totalmente. Este, tiene una fotografía increíble, un, un manejo de la cámara extraordinario. este Yo creo que con esta película, Ruiz Palacio eh, ya está como que en otro nivel. Después de, la, después de, de una historia de, de policías, él... Se metió estuvo haciendo y narcos museo, también es y también museos estuvo haciendo narcos estuvo haciendo Andor también un par de capítulos o sea que que fíjate que, que él se ha fogueado ¿no? Uh -huh. eh, y, y esta es su primera película no, no es completamente en inglés pero es tiene, no, inglés el español tiene mucha presencia. Y tiene muchísimo español, tiene, tiene eh, muchos idiomas. ¿Por qué tiene muchos idiomas? Porque también es una película coral que reúne a diferentes personajes de de, varias, este, pro, de varios países. De varios países. Y entonces, claro, allí refleja ese caleidoscopio que es eh, Nueva York, ¿no? Y también, como, y, y como lo refleja, eh, eh, Nueva York es como que donde pone la pata el que va buscando, eh, el que persigue un sueño, un el que persigue un futuro mejor. Y de eso también trata la película.
0: Como te dije ayer, a mí la película me gusta bastante en general. Creo que la obra pierde un poco de hondura en la adaptación porque él busca salidas de ese ambiente opresivo de la cocina que creo que le restan hondura a la propuesta inicial. Y tampoco estoy demasiado de acuerdo con algunas ideas de fotografía, del comienzo, de la imagen borrosa, del gris... Pero bueno, es una propuesta Yo agradezco que los directores tengan una mirada no uh -huh. Que aunque no la compartas del todo Te hagan una, una proposición indecente Que tú compres o no compres Y que por lo menos te subyugue Yo creo que él lo logra Yo creo que es el primer candidato serio Por parte de la prensa Que uh -huh. luego nunca nos hacen caso Al oso de oro Y está bien el, La jornada del, del viernes 16 Fue la jornada de las comedias Aquí en la Bernal Unas comedias, algunas negras Otras retorcidas, otras más agrias eh, Una comedia que empieza dulce Y acaba con otro sabor distinto es la comedia iraní My Favorite Cake, que codirigen Marian Mokadán y Betash Shanadeh, que no han podido venir a la Berlinale porque el gobierno iraní les ha prohibido viajar. De hecho, los actores de la película en la rueda de prensa leyeron un comunicado en su nombre y han, hecho, han elaborado una, una comedia agridulce sobre una mujer de 70 años que vive sola en Teherán, es una viuda y que a través de los años su cabeza va cambiando con las conversaciones de las amigas y decide en un momento dado buscar de nuevo el amor, y lo encuentran un taxista maravilloso al que se acaba llevando a casa. Y vamos a dejar ahí la, la trama. Hasta ahí
3: lo contamos. Yo creo
0: que esa película, que es una película sencilla aparentemente, que yo tuve dudas en algún momento dado de que tuviera hechuras para la sección oficial, es una película que nos dejó muy buen sabor de boca, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, eh, sí, nos dejó muy buen sabor de boca, nos arrugó el corazón y, y nos hizo, bueno, por lo menos a mí, eh, me hizo reír, me hizo reflexionar mucho. Te el eh, me, se me, me, sí, me ahogó el guarapo, pero, <risa> pero, pero mira, bastante. Este, tiene unas, unas actuaciones muy sólidas, tiene una una unas, unos diálogos excelentes y además y además este, aunque aunque se trate de aunque se trate o se centre en una pareja eh, de, 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 de 70 mayor, años sí, ¿sí? Eh, tiene también una una conexión con las nuevas generaciones ¿no? okay. eh, hay una escena en particular y no eh, y con esto no estoy haciendo ningún spoiler nada más estoy diciendo fíjense cuando cuando lleguen a esa escena eh, que es una que, con, que es con una chica que parece que están haciendo un video una cosa en un, en un parque y llega la policía de la moral y chan chan chan. chan 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 y bueno y entonces allí se prende se prende la de San Quintín <risa> <risa> y, y claro y, y, y lo de, y lo de la lo de la opresión sobre todo de las mujeres está muy bien insertada insertado en, en a lo largo de, de la película de verdad que a mí me parece que es una película una digna película de que, que esté en competición porque y aquí podemos ya entrar al otro. Cuando vemos a otros de nombres rimbombantes, mm. pues se te se te va el mundo al suelo. Luego lo
0: comentaremos sí. porque es, eh, pertenece a la jornada del viernes. El, a, a, del sábado, perdón. El viernes se cerraba con una tercera comedia grotesca y en la que había que entrar en su código. No es un código obvio ni aparente, que es a different man. Una película protagonizada por Sebastian Stan y por Renate Reinsve, que es la actriz de la peor persona del mundo, y que dirige Aaron Schimberg. Y cuenta la historia de un hombre que tiene la cara desfigurada, no de nacimiento, lo dejan en, claro en la película, sino por circunstancias de la vida. Pues tumores. Exactamente. Uh -huh. Hay mucha gente con, con el rostro desfigurado que nos cruzamos por la vida, uh -huh. y de hecho uno de los actores de la película, porque Sebastian Stan va con maquillaje durante buena parte de la película, evidentemente, pero hay un actor con la cara realmente desfigurada que es protagonista de la película, que ha hecho aquí su fotocall, su rueda de prensa y todo. Eh, y, de hecho, Sebastián Stan, como comentábamos ayer, tuvo que corregir a un periodista que decía que, que había, cómo había sido interpretar esa bestia. Mm -hmm. Y Sebastián Stan tuvo que decirle «Oiga, eh, déjeme reconvenirle, porque esto no es así». Bueno,
3: Increíble. Lo que hay fin, que escuchar.
0: Este señor protagonista, eh, en una película que está rodada con un tono muy camp, por un lado, y con un tono muy budial, Allen, y de hecho se ríen de ello por otro... Eh, vive en un apartamento es un actor en ciernes eh, su primer trabajo como actor ha sido hacer una especie de spot de concienciación sobre la gente que tiene el rostro desfigurado y a su lado se muda a la puerta del lado una chica guapísima que es Renate B, y él se enamora de ella, ¿no? ella es una dramaturga en ciernes o guionista en ciernes y por circunstancias de la vida él se mete en un experimento científico que aspira a devolver la cara a su estado inicial y no sé qué más contar, pero bueno, ahí está Es una película que te deja el cuerpo un poco cortado A la vez que te ríes en algunas escenas Pero que yo creo que no acaba de encontrar del todo su tono No o sé, sea, Janina, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, sí, eh, a ver eh, Yo creo que ese look camp que tiene Que es muy mm. ochentoso Saca mucho de onda eh, bastante, 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 porque llega un momento que tú dices, tiene mucho zoom, tiene mucho zoom, sí. zoom, in, zoom back, y, y tú dices así como que eh, unos paneos medio raros. Rodadas
0: como desde una esquina, como sí. un poco deformadas, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Yo creo que cualquier eh, capítulo de Colombo eh, de, de esa época está mejor rodada yo que soy súper fanática de Columbo y que me, me he visto eh, todos los capítulos de pe a pa y lo estoy confesando y para que vean este pues eh, pues no ¿no? Eh, yo creo que eso saca mucho de onda porque sí, este, sí. Tiene, tiene propuestas a, a nivel narrativo muy muy interesantes eh, que van más allá de la de, de la imagen que uno tiene que lo tienen los demás eh, y de la que tú quieres proyectar ¿no? este eh, esa, eh, yo creo que esa es una de las, una de las, de las lecturas. Este, eh, eh, es una lástima, ¿no? Porque pudo haber a sido ver, mejor. yo creo a que ver, no han
0: hecho a propósito, pero sí. como discutíamos ayer con una periodista allí en la cafetería, no siempre hay que comprar las cosas aunque estén hechas a propósito. Pueden no sí, gustarte.
3: eso, exacto, mm. exacto. Este, yo creo que a nivel interpretativo está, está bien, está bastante aceptable. Uh -huh. A mí, a mí me, 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 me vuelve loca. Me encanta la propuesta de poner personas reales que no tienen un rostro normativo enfrente de la cámara. Yo creo que eso es uno de los grandes aciertos de la película y además que es gran, un gran acierto de la película es una una de, es uno de los temas de la película también, ¿no? Eh, y esto me encanta. Y el personaje de Renate eh, recuerda mucho al personaje de Aitana Sánchez Gijón en Quien, Quien, Quien no, eh, Que no duerma
0: porque es una testigo involuntaria de Exacto. cosas que... Sí, Exacto. efectivamente. Exacto. Bueno, bueno Renate Reinsbe ha sido una de las grandes actrices del fin de semana porque si pasamos ya el sábado 17 a la, com a la competición podemos hablar de una película que se llama Another End del director italiano Piero Messina que, que ha trabajado con actores eh, muy conocidos internacionalmente. Está Gael y Bernal, está Renate Reinsberg en la película, eh, está... Berenice
3: Bello, ¿no? Berenice
0: Bello, mm -hmm. está Olivia Williams también... Mm -hmm. Y, y él cuenta una historia que podemos definir de la siguiente manera. Ha habido algunas aproximaciones desde la ciencia ficción y desde el cine más retorcido, estoy pensando incluso en Yorgos Lantimos, sobre qué ocurre con la gente cuando muere, ¿no? qué ocurre con sus recuerdos, qué ocurre con su personalidad. En este caso la película explora la posibilidad de que las personas fallecidas permanezcan durante algunos periodos de tiempo cortos y como plazo máximo un mes, permanezcan en el cuerpo de una persona que hace como de anfitrión, que se presta a ello, y por lo cual eh, esas personas anfitrionas tienen heredan la, la, la personalidad de los fallecidos durante algunos ratos de un mes para que sus seres queridos puedan despedirse de ellos. Y esto es lo que le pasa a García Bernal, que pierde a su pareja, y esa persona aparece en la película vehiculada a través de Renate Reinsbe y tienen una serie de encuentros. La hermana de Gael en la película es Bernice yo que trabaja en la empresa que facilita estos estos anfitriones y estos cuerpos. ¿no? Es una película de argumento retorcido que empieza de una manera interesantona pero que para mi gusto se despeña completamente a los cuantos minutos porque tiene un montaje raro, porque tiene un guión raro uh -huh. y porque a mí siendo fuerte la historia Yani, me deja de interesar en un momento dado sí
3: es cierto eh, sobre no sé. papel es tremenda o sea esta fue una de las películas que más me interesaron cuando leí la, la sinopsis Another End sí, sí. Este, pero eh, es una lástima que en, en la realización pues se haya ido por otros derroteros eh, eh, de verdad que no sé de verdad la, vi, la vimos esta mañana y todavía yo le estoy dando vueltas hmm. a la cabeza eh, de, 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 preguntándome en qué falla <risas> dónde están las fallas, ¿no? ¿Por qué deja de interesarnos? ¿Por qué, este, por qué mmm, toma ese, ese giro melodramático, dulzón? Eh, Porque, eh, sin embargo, yo creo que tiene una propuesta bastante potente. Pero que, que, eh,
0: ah, que, no acaba de cuajar. que no
3: acaba de cuajar, chico. ¿Qué cosa? ¿Qué que cosa? no acaba
0: de cuajar, efectivamente. Mm. Si sí, el viernes fue el día de las comedias que más o menos nos gustaron o nos interesaron, hoy ha sido un día de algunas decepciones. Eh, o de películas un poco anodinas, como por ejemplo Con Amor Hilde, que era una película es una película alemana de Andreas Dressen, que es un director que suele estar por aquí en la Barrinale, y que ha elaborado una especie de, de, de historia sobre la Segunda Guerra Mundial sobre una chica cuyo... Cuya pareja está en el frente y se enamora de un chaval que aparece por allí, que es un espía que trabaja para los rusos contra los nazis en Alemania, ¿no? Entonces el chico empieza a hacer unas transmisiones de radio clandestinas y ahí los acaban cogiendo y a ella la acaban encarcelando. Y es un poco la historia paralela entre ella encarcelada, que además está embarazada, y la historia de cómo se conocieron. Bien, es una especie de, mmm, de melodramita de Segunda Guerra Mundial bastante correcto, pero ya, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que aquí el, el gran encanto de la película, eh, que fue lo primero que te comenté cuando salimos de la proyección, es dónde pone dónde pone el, el, el foco la historia, ¿no? Donde, de, desde dónde está contada. Y es desde el personaje de Hilde copy que está maravillosamente interpretado. Eso de verdad que no no cabe la menor duda por una actriz alemana que se llama Liv Lisa Freis. Uh -huh. Y de verdad que a mí ella me, me flechó. Me flechó Es lo mejor de la, de la película La película es muy correcta Es muy clásica eh, En su en su forma De contar la historia Sin embargo Y aquí va a decir David Que
0: No sé Odias
3: ¿Qué? los flashbacks Ah sí digo, Es verdad <risa> Es
0: verdad Esta película es un gran flashback Sí, sí.
3: Esta película este eh, 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 Apela al flashback Pero eh, pero, es, pero De una manera Completamente Arriesgada eh, yo creo que eh, que, que eh, pudo haber sido una cosa catastrófica, uh -huh. pero el director, el director Dresden que tiene un, una gran trayectoria, allí se ve, allí se ve las tablas de este hombre, allí se ve la experiencia de este hombre, porque en manos de otra persona eh, yo creo que ese, ese, ese uso de los flashbacks eh, hubiera ido pero directamente al abismo ya yeah. eh, yo creo que, que este, este, este argumento y además que es súper interesante hubiera sido una maravillosa y me van a matar era, hubiera sido una maravillosa miniserie porque además sí, la película sí, dura sí, sí. tres horas uff ¿sí? y yo creo que se le quedó mucho en el tintero ¿por qué Chorizos no hiciste una miniserie ¿Por qué no? Responde, o sea, Andreas. de verdad, Responde. Andreas. Esto hubiera sido fantástico. Y además, usando a estos actores, porque yo nada más eh, nombré a la, a la protagonista, pero yo creo que todos los actores están muy bien. Y yo soy la primera que, que, digo, que, que le pongo, que digo, así que actor alemán.
0: ¡Ah! Ya. Pero bueno. Ya. La tercera, voy a decir, decepción de la jornada de este sábado ha sido la nueva película de Olivier Assayas que se llama Aux du Temps o eh, así como Fuera del Tiempo ¿no? y es una especie de relato sobre la pandemia sobre el encierro de la pandemia en su casa de, de infancia la voz en off de él mismo va narrando una especie de paralelismo que establece con, una con dos parejas de actores que interpretan un poco lo que ocurrió en aquellos días hay alguna escena cómica Estoy pensando en una escena con un cazo que le está fregando, Bansan está fregando, pero la película se convierte en un chorizo, usando la palabra que tú has usado ahora, en un chorizo de verborrea, de voz en off de él. Y en este campo jugué al fútbol. Y en este columpio me columpié. Y en esta habitación comí sopa. Y fotos de filósofos. Y conversaciones interminables de los personajes. Yo, la verdad, Olivier, eh, no. No, Olivier, no. no
3: Mira, sí si ¿Sí vieron eh, Irma Vip de, sí. de Olivera Sayas, que me parece una de las mejores series de, del año pasado. Sí, está muy del, bien. ¿Fue del año pasado?
0: Del anterior. Del anterior. Pero...
3: Hay un personaje allí que es el director de la serie, ¿Sí? de, de la película, perdón, sí, sí, dentro sí. de la serie. Y es esta película que estamos viendo aquí en la Berlinale. Es una suerte de spin-off. <risa> <risa> de ese personaje ¿sí? ahora teniendo ese personaje en potencia que es el alter ego de Asayas mm -hmm. ¿por qué nos haces esto Olivier? ¿por qué? o sea de verdad no 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 me cabe en la cabeza
0: no es una película aburrida de la que la gente se salía y poco más sí que decir. Eh, se salían decir. fuimos testigos sí Vamos a hablar ahora de películas españolas o coproducciones españolas, pero antes, con este fresco de las primeras seis películas en competición, entre las que destaca claramente la cocina, yo tengo que decir que este festival de clase A, que es Berlín, claramente tiene que buscar su sitio. Claramente uh -huh. porque eh, la iraní podemos decir si sí o si no, la cocina desde luego sí, pero el resto no sé si tienen que estar en una sección oficial de un festival de clase A, creo que tiene que mirarlo. San Sebastián tiene su sitio un poco más de riesgo, un poco más lateral, pero Berlín debe, debería... Buscarlo. Nos queda todavía mucha competición A lo mejor hay joyas escondidas de las que no hemos oído hablar O que no hemos visto todavía Pero uh -huh. habrá que ver sí. Habrá que ver Exacto. Hablemos de películas españolas o coproducciones españolas eh, Las últimas horas se han proyectado aquí Reinas de Claudia Gainique O Reinique, porque ya dice que su apellido se pronuncia en peruano eh, Los tonos mayores de Ingrid Pokropek, Y eh, La hojarasca de Macumachín Que esta la he visto yo ¿Tú has visto las otras dos creo? Sí Vamos a empezar por Reinas, de Claudia Reinique, que es una película que es coproducción entre Perú, Suiza y España. Por parte de España, Valerie Del Pierre inicia films. Tiene una actriz española, que es Susi Sánchez, que llegó al proyecto a través de esta coproducción española. Y es la historia de una familia peruana que en los 90, en plena crisis económica, pues prepara la migración a un sitio económicamente más próspero de parte de la familia, ¿no? de la madre con las niñas, y la abuela, está, que es Susi, está un poco ahí sobrevolando el asunto, cuando llega el padre de las niñas, que ha estado desaparecido no sé cuánto tiempo, e intenta reconquistar el corazón de sus hijas, a las que llama Reinas, y de ahí el nombre de la película. ¿Qué te pareció, Reinas?,
3: bueno, primero, Susi Sánchez se tragó a una peruana.
0: Totalmente. El acento, muy bien, muy bien, Susi.
3: <risa> Porque uno va con la, con la idea de que Susi Sánchez va a ser de, la, de, mamá, de mamá española, pero no señoras y señores, con un acento increíble, con un estar con un saber estar de la, de, de la clase de Perú, media de toda la vida. peruana de toda la vida, de estas señoras que tienen a una, una asistente del hogar, Total. Que, que, le, que la mujer le dice, bueno, me voy, pero ay, pero es muy temprano, señora, que necesito dos horas para ir a mi casa. Ay, pero es que tengo visita. O sea, es una cosa Total. increíble. Y ahí tú ves este cómo... ...como la maestría de Claudia... ...que es un, una, una chica bastante joven... ...de, de con pequeñas cositas... Sí. Eh, ...hace como que una... ...una autopsia... ...de lo que significa... ...esa clase media... ...alta... ...venida a menos... ...por la crisis... Uh -huh. ...¿sí? Uh -huh. ahí, ahí, ahí hay bastante... ...bastante telita, ¿no? Eh, a mí me gusta... Eh, ...me gusta la película... ...porque es un, bastante fresca pero te cuenta cosas este, muy contundentes. Te cuenta también cómo, cómo los militares tomaron la, la ciudad. En esa época había toque de queda, no solamente por, la, por, por las protestas, de la, por la crisis económica, sino también porque estaba todavía activo Sendero Luminoso. Total. Y, y Sendero Luminoso está ahí y, y está todo pululando y estas niñas como que viven en una burbuja y de repente la burbuja se rompe. ¡Plon! pero cómo se rompe, o sea, pero eso no se rompe con estridencias tampoco. Y eso también es lo que me gusta, porque es una película con un tono bastante calmado que te está contando cosas muy importantes y muy interesantes. A mí me interesó, estuve adentrísimo y mira, sí.
0: Es una película que pasó por el Festival de Sundance y que ahora está aquí, o sea, que ha hecho el recorrido lógico de las películas que este año van a dar algo que hablar. No me extrañaría que fuera la enviada de Perú a los Oscars. Eh, porque es una producción que a Perú la puede representar Así que veremos cuál es su recorrido Esto es Reinas Hablemos también de los tonos mayores de Ingrid Pocropek, Que es una coproducción entre Argentina y España que ha estado representada aquí por su directora y por los eh, productores españoles de Haibo Films, que son Adán Aliaga y Miguel Molina, con los que tú has charlado además. Eh, ha charlado con los tres. Es la historia de una chica de 14 años que tiene una placa de metal en el brazo de una operación, de una historia, y que empieza a recibir señales, señales que ella traduce a música. Y esto lo acaba compartiendo con un chico que está en el ejército ¿no? Al que conoce en una noche determinada y esto acaba fructificando en una relación súper fresca, diría yo, ¿no? ¿Cómo, cómo definirías la película? Ay,
3: bueno eh, La película de verdad que es una pasada también, también eh, a, a mí fíjate, que, me, que, me, eh, que creo que está muy en sintonía con Reinas por el tono
4: sí, porque sí. es un
3: tono bastante calmado, te echa un cuento y aquí, lo que pasa es que a Ingrid se la... Se la, se la, se la se le volaron los tapones con esta cosa de una placa en un brazo y que escucha sonido o sea es de verdad increíble porque ahí te preguntas ¿qué es esto? son mensajes cifrados es música este de hecho eh, Ana que así se llama la, la protagonista bueno, la, el rol protagónico sí, sí. Este, 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 está primero convencida de que es música y después que no eh, cuando se encuentra con, con Pablo el militar, no, no, no esto, esto es, es claramente Morse o sea, o sea, de verdad que es eh, eh, una pasada y, a, y además, mientras te va contando ese despertar, ese descubrimiento interno de esta, de esta chica de 14 años, vamos paseando por Buenos Aires este, y, y claro, este pasando mm, de la de del límite que es Buenos Aires no provin provincia de Buenos Aires a Buenos Aires a ciudad, la ciudad a la capital que también es una cosa ah, el, he leído que bastante autobiográfica porque Ingrid esa es, ese es, un, ese es una, una parte autobiográfica Ingrid también cuando era pequeña y cuando era adolescente vivía en las afueras y le costaba un mundo ir a ver a sus amigas que mm -hmm, yo no sé qué y tal mm -hmm. eh, de verdad que a mí esta película me, también me, me encantó me dejó fascinada y están en, en Generation K+.
0: Ok, ok, bueno. Y nos quedaría hablar de La hojarasca, que es el debut en el largo de Macu que es una directora canaria que ha hecho cortos, pero este es su primer largometraje. Ha tardado 20 años en hacerlo desde que tuvo la idea. Eh, y es una película entreverada entre el documental y la ficción que retrata a su madre y a sus tías reencontrándose y repartiendo la herencia de las tierras en las que vivieron en La Palma. ¿no? Eh, nos contaba Macu Machín ...que el rodaje lo interrumpió primero la pandemia... ...y luego la erupción del volcán... ...porque les pasó todo en ese rodaje... ...y que bueno, que aunque la herencia ya la habían repartido... ...en realidad unos años antes... ...pues allí recrearon algunas escenas... Algunas escenas ...y sirvió para esa reconexión sentimental... ...entre sus familiares... ...que parte han venido aquí a la premier... ...y además han estado arropándola... ...yo creo que es un documental muy pausado... ...muy observacional que tiene mucho interés y que creo que puede ser uno de los documentales españoles del año. Ya me dirás tú que eres una de las expertas en documentales que tengo cerca. Eh, a ver si... A ver si... Bueno, pues si te gusta cuando lo veas y si lo recomiendas. Luego escucharemos una entrevista al final de este podcast con... Eh, ...con dos altos cargos responsables del cine en Canarias... ...con los que charlamos el viernes... ...y que creo que tienen mucho que decir, luego lo escuchamos... ...bueno, haciendo tiempo para que venga Begoña Donat... ...que no sabemos si va a venir o no... Mm -hmm. ...vamos a hablar de alguna película fuera de concurso... ...creo que ayer pudiste ver Treasure... Mm -hmm. ...la película Treasure... ...que está protagonizada por... ...Lina Dunham y por Stephen Fry... ...y que está dirigida por Julia von Heinz. ...y está en esta sección que se llama Berrinara Especial... ...en la que hay películas con estrellas... ...que no compiten por nada... Eh, la historia es potente, ¿no? De la película. La historia
3: es súper potente porque yo creo que es una parte... Eh, mm, una parte que que, nos, que no de la que no se ha contado mucho. Eh, porque va de una... una eh, se de desarrolla en los años 90. Ok. Eh, en el 91, específicamente el 90, 91. Eh, y es una mujer eh, que... Es hija de una pareja polaca que ha estado en un campo de concentración. ¿sí? Eh, esa pareja, o sea, sus padres nunca han hablado de sus traumas, jamás. Es como si hubieran borr hubiesen borrado absolutamente todo ese pasado, okay. incluyendo los buenos recuerdos. ¿sí? Entonces, eh, la cosa es que emprenden un viaje ella arma un viaje porque ella quiere ella quiere ir a donde a donde crecieron sus padres a, a do, donde donde eh, pasaron su adolescencia este la casa del papá la casa de la mamá y todo eso está en Polonia profunda sí <risa> Madre eh, mía. y bueno y entonces cuando eh, el eh, el papá se une a ella eh, muy así a regañadientes, este, pero la intención de su padre es de protegerla y, y luego descubrimos por qué él está por qué él ha decidido ir a ese viaje y es porque en el 1946 cu cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y se suponía que todo estaba eh, en su sitio, uh -huh. pues resulta que la, lo, los judíos eh, polacos que retornaron a sus casas y que quisieron recuperar sus propiedades sus, sus viviendas pues a todos a, o a la gran mayoría los mataron entonces claro eso es una cosa de la historia que, que bastante desconocida y, y claro, destapar esa, esa caja eh, es muy doloroso no y entonces es un viaje eh, no solamente de, de, de descubrimiento de las raíces sino también de tesoros de, de la familia
0: pero vamos a ver, contado pero así parece una buena película
3: podría <risa> haber sido una buena película pero este es un melodrama televisivo
1: eh, ahí se queda
0: ¿Sabes qué pasa? Que acaba de llegar Begoña Donat y, 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 claro, voy a meter el micrófono para que me cuente qué tal Treasure. ¡Hola, Bego!
1: Pues a mí me pasó que, que no, no me creían los personajes. Eh, la música ha estado todo el tiempo subrayando mm -hmm. con fluorescente que tienes que, que estar con una, con una llantina todo, toda la película. Y, y hay una serie de, de situaciones... Eh, que rayan el ridículo eh, en la relación que mantiene el padre con su tierra natal. O sea, el, el taxi que les acompaña todo el tiempo, pues las conversaciones que tienen el taxista y él, son... Sí, rozan el, el ridículo.
0: Bueno, pues ya está. Quiero decir que ya está. Es lo que hay. Esta película... Mmm… No les ha gustado. Yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto. Eh, pues justo hemos llegado a tiempo porque hemos contado que lo de ayer no se grabó bien y que tuviste algunas películas que nosotros no habíamos visto. Por ejemplo, Cucu, que también hablamos ayer de ella, así que vamos a recuperar esa, esa película. ¿Qué es Cucu y por qué te dejó un poco fría?
1: No me dejó fría. Lo pasé muy bien, pero lo pasé muy bien eh, a conciencia porque es una película de terror con momentos hilarantes, pero con... claro, es un humor involuntario. El, el director, Tillman Singer, no era su intención, imagino, hacer reír a la audiencia, pero hay un momento en que la película se vuelve tan mala que se vuelve buena. <risa> es el debut en el cine de Hunter Schaeffer. Eh, después de Euforia, pues había mucha expectación por ver cómo se desencasillaba de, del papel de Jules en, en la serie y yo creo que se le ha pasado teta porque se pasa media película gritando, cubierta de sangre y, y corriendo una bicicleta porque le persigue un ser que al final de la película, no quiero destripar, pero es un ser... Eh, que se puede extrapolar a la figura del cuco, del, del pájaro cuco, en, en el mundo de los, de los pájaros, ¿no? el hecho de que es, eh, es un pájaro que deja sus huevos en el, en el nido de, de otra especie y es la otra especie la que, cuide, la que cuida de sus, de sus crías, entonces aquí se puede extrapolar en el mundo de los humanos eh, esa, esa figura de un ser que habita en los Alpes eh, en una situación totalmente idílica que es vivir eh, rodeado de esas montañas y en un ambiente que de hecho hay una de las cabañas que es la cabaña del amor cuando en realidad hay algo oculto relacionado con la ciencia y la experimentación a la que han atraído a la familia de Hunter Shaffer <risa> <Dios. risa> para seguir experimentando con, con esta familia que viene de Estados Unidos y arrastra también un trauma
0: Madre mía. En fin, bueno, el año pasado ganó aquí el Oso de Oro eh, Nicolás Filibert con En el Adamant, un documental sobre la salud mental, y ya has visto la segunda parte que ha traído aquí, que se llama Averroes y Rosa Parks, que es eh, que hace alusión a, a, las, a, a zonas de un hospital psiquiátrico, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció?
1: No me pareció tan esperanzada ni tan luminosa como la primera parte de esta trilogía, eh, Nicolás viene de hacer una, esta sería la segunda película que dedica al mundo de la salud mental porque la primera la hizo en los años 90, no forma parte de esta trilogía, pero es como un tema muy recurrente en su cinematografía porque él considera, lo he entrevistado esta mañana y entonces él lo que considera es que eh, tiene mucho que decirnos, eh, no tienen filtro, con lo cual toda esa diplomacia que nosotros arrastramos ellos se las saltan y pueden decir verdades, verdades que realmente pueden resultar muy reveladoras. Él lo que ha hecho no solamente ha sido retratar a, a los enfermos mentales de dos instituciones psiquiátricas, sino también a, a los cuidadores, a los psiquiatras que les atienden, con toda la humanidad, con toda la empatía, hacen un trabajo para mi, para mi gusto excelente. Y él lo que hace es precisamente reivindicar a, a esta a este oficio que precisamente él considera que, que está totalmente a, a la baja, porque la salud mental, él considera que no solamente en Francia, sino en general, está muy dejada, y, y es una manera precisamente de, de sacarlo a la palestra. De todas formas, ha quedado una película muy austera, no es fácil de digerir, eh, son conversaciones muy largas de internos con sus, con sus psiquiatras, y no creo que el público la vaya a ver con, la, con el agrado con lo que vio el, el, la película que le dio el Oso de Oro. Por cierto, tengo una anécdota y es que en el, el Berrinal le Palas están como un poco desquiciados con la seguridad, y entonces no paran de preguntarnos a qué piso vamos, si vamos a hacer una película, hacer una entrevista y entonces a Nicolás no le dejaban pasar. Y su, eh, su PR su, su agente de prensa Ha tenido que enseñarles una fotografía De Nicolás con el oso de oro Para que les haga pasar
0: Madre mía, bueno, estamos un poco Enfermos de seguridad eh, Oye, ¿alguna película más que hayas visto en las últimas horas? De, porque desde el podcast de ayer no sé si ha habido alguna novedad En tu visionado, alguna cosa que no tenga Ya embargo o, o no
1: en la cocina, pero seguramente ya lo habéis comentado, ¿verdad? Eh, maravillosa fotografía, excelente música, la música está totalmente integrada de una manera muy orgánica. Yo es que se lo daría todo. O sea, le daría el premio a, a innovación cinematográfica, le daría el premio a, a interpretación, a dirección. O sea, sé que no es posible, pero... Y quedan muchas películas por ver, pero me ha parecido... Me ha tenido fascinada desde principios al fin y son dos horas y media, o sea, es que eh, yo quería, y, y mira que no es una, una película que te transmita que quieras vivir en esas circunstancias, pero yo quería seguir viendo, quería que ellos se convirtieran, en un, se convirtieran en una serie, quería saber.
0: Bueno, más o menos has dicho lo que hemos dicho aquí nosotros, que de momento es la película que sobresale de la competición oficial quedando muchos días y sin saber qué es lo que, ha, lo que va a pasar. Pues eh, nada, eh, vamos a dejar a los quinóticos y las quinóticas con una charla que mantuvimos el viernes con eh, Cristóbal de la Rosa, que es el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, y con Natacha Mora, que es la coordinadora de Canary Islands Film… Que son dos de los responsables de que Canarias, eh, bueno, que su sector audiovisual esté completamente en auge. Vienen aquí, claro, para ropar la hojarasca, que ya decíamos que es la primera película isleña que sale a un festival de clase A, pero también para recordarnos que el 3% del PIB de Canarias es sector audiovisual y que está creciendo. Así que creo que esto es interesante. Bego, ¿qué tenemos por delante hoy? ¿Qué vas a ver?
1: Pues vamos a ver la nueva película de Bruno Dumont. Eh, y cuál es la, el imperio exacto y luego hay otra más. Eh, ¿Qué vais a ver vosotros? Debe ser la misma ¿La, la mía. ¿Christian Stuart.
0: Love Lies Bleeding.
1: Yo esa la veo mañana. Ah. Esa la veo mañana. Tengo otra pero no recuerdo cuál es. Es que llevo tal batiburrillo de películas. <risa> <que> <risa> Dentro que mañana de dos horas ya sabes.
0: <risa> pues venga, gracias esta mañana.
1: Hasta mañana. Más rato mañana.
0: Eso. Y Janina, gracias.
1: Bueno, hasta mañana.
0: Venga, vamos con la entrevista y nos despedimos <risa> después.
3: Que pasó, pasó
0: entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo eh, que Estamos en el ruidoso edificio Gropius Bau en el que se encuentra el mercado de la Berlinale concretamente estamos en el pabellón de Cinema from Spain y nos hemos encontrado con dos personas, como muchas que vienen de España estos días, a vender las bondades de su tierra, a intentar atraer rodajes, a intentar compartir las películas y series que se hacen en su tierra. Estamos con Cristóbal de la Rosa, que es director general de Innovación Cultural e Industrias Culturales, industrias creativas, sabía que me iba a equivocar, del gobierno de Canarias. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes.
0: Y con Natacha Mora, que es la coordinadora de Canary Island Film. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias.
0: Eh, bueno, lo primero, no sé eh, cómo se da a conocer algo, cómo se vende algo, cómo se comunica algo en este hormiguero que es el edificio en el que estamos, Cristóbal.
4: Bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Al final tienes aquí los pequeños boxes estos donde intentas un face to face, un cara a cara con alguien, y lo que intentas sobre todo es tirar de agenda previa. La mayoría de la agenda ya la tienes concertada y luego al final siempre viene gente, ¿verdad, Natacha? Siempre viene gente que no habías previsto y que se acerca al stand, Gracias un poco al stand que nos une a todos, este stand paraguas, y entonces a partir de ahí, bueno, todos intentamos hablar y contar lo que hacemos.
0: Supongo que parte de los espontáneos están atraídos por la propia marca Canarias, que es una marca internacionalmente muy reputada, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, yo tengo que decir que hace ya bastantes años venimos con esta estrategia de promoción, al principio sí que tocábamos muchas puertas, pero ahora por suerte, nos tocan ellos a nosotros, ¿no? O sea, Canarias ya está posicionada, nosotros ya venimos aquí, como bien dice Cristóbal, con agenda cerrada, pero ya normalmente nos escriben para cerrar reuniones ellos, los productores, con nosotros y no al revés.
0: Vamos a empezar por Los jarascas, que es la película de Macu Machín que está en este festival, que es, eh, si no me equivoco, la primera película netamente isleña que está en, en Berlín. Eh, supongo que traerla es un orgullo de, de, de comunidad, ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas. O sea, el tema de que más cueste aquí con esta película Viene a ser el resultado de muchos años de una estrategia y una política audiovisual que llevamos eh, eh, poniendo en marcha en Canarias desde hace mucho tiempo ¿no? y aquí está el resultado, Maco ha pasado por algún laboratorio de creación de guiones que tenemos el gobierno de Canarias, ha cogido subvenciones a desarrollo del gobierno de Canarias también por parte del Cabildo de Tenerife, con lo cual bueno, todos esos pasos al final van hacia un objetivo claro y el objetivo claro se pues, está dando aquí estos días y esta tarde concretamente que presenta la peli.
0: Para quien no los conozca, ¿cuáles son esas líneas estratégicas del gobierno de Canarias en cuanto al cine? ¿Cuáles son los objetivos desde la política que luego se traducen, como decía Natacha, en la realidad, ¿no? en las películas?
4: Bueno, dos líneas fundamentales. Una tiene que ver con atracción de rodajes eh, y otra tiene que ver con fomento del talento. Eh, la línea de atracción de rodajes tiene que ver el trabajo con la filcomisión de cada una de las islas, en fin, con los... Con sobre todo con scouting y con lo que lo que es todo el trabajo de localización. Y luego también tenemos una línea importante ahí de apoyo a nuestro sector, que son subvenciones tanto a desarrollo como a guiones, como a producción, como eh, por primera vez a producción minoritaria. Somos la segunda comunidad del Estado después de Cataluña que saca estas subvenciones que le pueden permitir a productoras canarias entrar en producciones mucho mayores, donde no pueden llegar a ser mayoritarias, ¿no? Entonces nosotros creemos que es una vía súper interesante de, de aprender y sobre todo de colaborar. La otra línea que tenemos tiene que ver con el fomento del talento y esta tiene que ver fundamentalmente con la formación y tiene que ver con... Eh, no sé cómo llamarlo, eh, extender la confianza entre las producciones que vienen para que contraten a, a, a canarios y canarias, ¿no? que al final se trata de esas dos cuestiones. ¿no? O sea que digamos que un poco combinamos esos dos elementos. ¿no?
0: En la parte que describíamos de atracción de rodajes, supongo que son fundamentales los incentivos fiscales en los que hay una competición que yo creo que beneficia al país entre varias comunidades autónomas. ¿Cómo está Canarias? Bueno,
4: nosotros estamos, entendemos que bien, en el sentido de que eh, tenemos una. si sumas el total de, 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 de incentivos que ofrecemos, probablemente somos ahora mismo eh, no solo la comunidad autónoma del Estado con incentivos más potentes, sino en Europa probablemente, no, no te puedo decirla más, pero, pero desde luego somos una de las de las. de los lugares donde hay más incentivos. ¿no? Eh, nosotros creemos que. Eh, lo que es fundamental es creernos, lo decir, yo creo que el tema de los incentivos no solo nuestro, el de todas las comunidades autónomas, tiene que ver con la competitividad en este caso del Estado ¿no? eh, mientras otros países se mueven muy rápidamente, le hace Reino Unido eh, se mueven muy rápidamente en el campo de los incentivos eh, nosotros tenemos que ser capaces, incluso en el ámbito del interior de la Unión Europea de movernos más rápidamente eh, yo creo que lo estamos haciendo, es decir en, en general en todo el Estado eh, se está viendo una progresión enorme en cuanto a la captación de grandes producciones, en cuanto a la captación de rodaje en cuanto a la producción de series de animación súper importante, pero yo creo que tenemos que meternos todas las comunidades en la cabeza que tenemos que colaborar más entre todos para impulsarnos todos, ¿no? Al final esta estrategia yo creo que funciona.
0: ¿Qué es lo que viene buscando la gente que concierta citas con vosotros? ¿Qué es lo que buscan de Canarias? ¿Quieren un clima? ¿Quieren aparte de los incentivos fiscales esa, ese personal formado en el lugar de destino del rodaje? ¿Qué es lo que os piden? ¿Qué es lo que necesitan para decidirse por Canarias?
2: Bueno, a mí me gusta decir siempre que nosotros vendemos un paquete, ¿no? Porque evidentemente el incentivo es el primer gancho. ...es dinero, es rentabilidad... ...pero si eso no estuviese acompañado de otros factores... ...quizás no tendríamos tanto éxito... ...entonces si sí es verdad que lo primero que preguntan... ...es que le expliques bien el incentivo para... ...generarle seguridad, ¿no?... ...y le generamos seguridad porque la hay... Eh, pero ya lo siguiente que te preguntan es sobre el crew. te preguntan si hay eh, suficiente personal, si hay suficientes proveedores y bueno, si es verdad que con los años cada vez ha ido incrementando más esa parte, eh, también tenemos un incentivo para el establecimiento de empresas en Canarias y eso ha hecho que muchas empresas que son de península abran sede en Canarias, con lo cual tenemos muchos tipos de proveedores ya. Bueno, el clima creo que es una cosa tremendamente conocida de Canarias, o sea que eso es una cosa que ya se da por hecho, pero bueno, el paquete entero no, de incentivos, eh, el, el personal con el que ya podemos eh, tener un, un nivel de personal que cubre las expectativas de lo más alto, ¿no? desde el presupuesto más grande de las Mayors hasta lo más mediano que puede ser, más europeo. ¿no? Y si a eso le sumas que somos el eh, lugar turístico, destino turístico, con lo cual tenemos una planta hotelera para todos los bolsillos y para todos los niveles, eh, más horas de luz, que eso también se... Se, se, se favorece mucho, y hay algo que no tenemos nunca en cuenta, pero que nos lo dijo una vez un productor americano, y es la seguridad. La seguridad es una cosa que quizás nosotros como europeos lo damos por hecho, pero sin embargo con el rodaje de Jason Bourne, precisamente un productor americano, me dijo que ustedes no se dan cuenta de que lo importante que es para nosotros la seguridad, que muchas veces vamos con nuestras familias y vamos a lo mejor a un territorio que es un poquito más delicado, y yo no me quedo tranquilo que mi mujer y mis niños estén, ¿no? Dice, y aquí, sin embargo, en este caso en Canarias, pero bueno, hablando en general en España, en Europa, ¿no? Tienen una seguridad que eso es un plus que quizás nosotros no lo habíamos visto hasta que nos los dijeron, ¿eh? ¿verdad? La seguridad.
0: Los oyentes y las oyentes de Kinótico y los lectores son de dos tipos, hay gente de la industria por supuesto, pero también hay público general, cinéfilo, que a lo mejor no sabe que ciertas producciones, como la que citabas, se han rodado en Canarias. Entonces, ¿qué ejemplos les podemos dar de producciones recientes o más o menos recientes que hayan visto en su plataforma favorita en su cine de su barrio y que no sepan que están rodadas en Canarias?
2: Pues mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Foundation, que rodó las dos temporadas en Canarias. Se me viene a la cabeza Sky Rojo. Hierro, evidentemente, ¿no? Que ya con su nombre, luego algunas grandes como a Han Solo de la saga de la Guerra de las Galaxias, Los Eternals, Wonder Woman, Jason Bourne, The, uh, Witcher. Eh, The Witcher, The Witcher también, eh, eh, Midnight Sky, la, la que estuvo con George Clooney, que puso patas arriba la palma. Eh. <ríe> en fin, sí, son muchas producciones, muchas muy grandes y eh, largometrajes grandes y en los últimos años muchas series. La serie además es una cosa que está despuntando mucho y a nivel territorio nos interesa mucho porque supone mucho más tiempo y más contratación, con lo cual, bueno, y, y ya hemos enganchado eh, varias series así potentes que se han venido a... Te
0: pregunto por la producción local, pero antes quería saber ¿Qué representa en la economía canaria el sector audiovisual? ¿Está creciendo? Eh, porque todo esta, este compromiso y esta inversión supongo que se estará reflejando en que poco a poco el sector, la parte de la tarta que representa la audiovisual en Canarias va creciendo, ¿no?
4: Sí, eh, estamos precisamente, aunque los datos que tenemos todavía son de 2022, pero mira, para, para un ejemplo que se ve enseguida. En 2018, eh, nosotros el sector aproximadamente contrataba unas 2.000 personas en Canarias. En 2022 superó los 15.000. En 2018 estábamos en unos, captábamos aproximadamente unos 30 millones de euros en producciones o en rodajes. Ahora estamos en 280 millones de euros. Eh, en un momento Ahora mismo estamos eh, incluyendo publicidad en más de 400 producciones o 400 rodajes. Eh, al final eh, eh, hemos acelerado muchísimo, a pesar de la pandemia, en los seis últimos años. ¿no? Eh, yo creo que, desde luego, a partir de que 2015 se aclaran los incidentes incentivos y realmente a, a, a partir de que empezamos una labor comercial, pero yo creo que también como dice Natacha eh, el tema nuestro digamos que más importante es cómo se ha ido incorporando talento canario y por lo tanto facilitando producciones a, a personas que vienen de fuera ¿no? porque al final no es lo mismo tenerte que traer todo el crew que tenerte que traer el 40% del crew que hay una diferencia enorme ¿no? entonces yo creo que sí que ha funcionado y el impacto eh, solo el impacto de las industrias creativas en Canarias... ...que prácticamente ahora mismo... ...el 80% corresponde al audiovisual... ...supera ya... el eh, ...llega casi al 3% del PIB...
0: ...lo cual es muy muy interesante... Eh, ...en la nota que mandabais de la presentación... ...de las películas canarias de, en este pabellón... Eh, yo miraba la lista y me daba cuenta de que había muchas más películas canarias el año pasado de las que yo había pensado que eran canarias ¿no? Vengo a ver los títulos y muy, muchas de ellas tenían al menos parte de producción canaria. La hojarasca sería la primera gran película del año 24, pero el 23 eh, nos ha dejado producciones locales importantes ¿no?
2: Sí, ahí tenemos un volcán habitado, por ejemplo, que estuvo en, sí. en, en Seminci exactamente, en Visión Duril también creo que pasó ah, tenemos la de Semilla del Son, que también se presentó en San Sebastián el año pasado matar cangrejos que también ha tenido un buen recorrido sí eh, poquito a poco bueno pues esa nueva ola canaria de, de, de cineastas canarios están haciendo eco y bueno pues pues orgullosos y contentos no de que esto una comunidad tan pequeña como la nuestra pues está ahí haciendo ruido
0: este año como vamos de rodajes hay proyectos para el cine canario este año 2024
2: Sí, tú sabes que eso siempre es muy secretismo lo que hay que tener, pero bueno, pero sí, 2024 se presenta muy movido, eh, tanto bueno, a nivel local, evidentemente, con todas estas subvenciones que ya llevamos varios años poniendo en marcha, con los fondos de coproducción minoritaria, que también eh, se pusieron ya en marcha, y luego a nivel rodajes externos, pues pues sí, parece que después de la del parón que hubo de los guionistas y los actores, pues que estaban todos así como en la casilla de salida, pues, según nos, nos, nos indican muchas productoras, que este año va a ser muy movido. Vamos a ver.
0: Bueno, tenemos nuevo ministro de Cultura en el Gobierno, eh, desde hace dos, dos meses, ¿no?, creo, más o menos. Eh, no sé si ha habido ya contacto estrecho con el Gobierno de Canarias, si hay alguna petición para el ministro, porque yo creo que, en fin, que todas las comunidades, los ministros cuando llegan siempre dicen que, que lo que se encuentran es una hoja de llamadas con gente que pide cosas. Yo no sé si Canarias ha llamado ya a la puerta del ministro de Cultura para decirle, ministro, recuerda que… ¿Esto está pendiente?
4: No, la verdad que no lo hemos hecho. Eh, nosotros entendemos que, como todo, siempre hay un periodo relativamente pequeño en que, en que las nuevas personas que tienen altas responsabilidades tienen que hacerse un poco con, con las ideas y un poco tienen que desarrollar sus propios, sus propios programas. Pero además, si llamáramos, llamaríamos por algo que no solo tiene que ver con Canarias. Nosotros llamaríamos, por ejemplo, eh, para que juntos luchemos en Bruselas eh, para poder abrir los incentivos fiscales al sector de videojuegos. Llamaríamos por eso, ¿no? Y, y eso no tiene que ver con Canarias, ni siquiera tiene que ver con, con el Estado español. Yo creo que tiene que ver con una posición europea y nuestra impresión es que el Ministerio puede jugar un papel fabuloso ahí eh, en beneficio de todos, ¿no? Quiero decir, es relativamente nosotros nuestro, nuestro digamos, plan Estricto que tiene que ver con Canarias, como sabes está en la famosa agenda canaria, en fin, que es un tema que, que llevamos a nivel gobierno, pero luego no, desde el punto de vista del audiovisual ten por seguro que siempre intentaremos llamar para algo que nos beneficia a todos. ¿no?
0: Bueno, pues eh, Cristóbal de la Rosa, que es el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, y Natacha Mora, que es la coordinadora de Canary Island Films, nos han atendido en este pabellón, en este stand de Cinema from Spain en la Berrinale. Muchísimas gracias y suerte, suerte con todo, con las producciones que se hagan y las que vengan.
2: Gracias a ustedes y enhorabuena por todo esto. ¿eh? Gracias. Muchas
4: gracias.